0: Jazz und Politik – politisches Feuilleton – ein Podcast von BAYERN 2
1: Mit Lukas Hammerstein. War's das schon? Der Sommer vorbei? Etwas Wärme noch, aber die Hitze, das wilde Leben auf der Straße, der tiefe Glaube, dass wir ewig draußen bleiben. Nachts fallen die Temperaturen. Einige haben schon Nebel gesehen, nicht bloß wegen des Oktoberfests oder beim Zahnarzt ewig im Wartezimmer. Ende September. Wir haben für den Samstag längst eine Übung etabliert, schärfer hinzusehen, länger zu hören am Ende eines Monats, was man uns zu sagen hat. Wir setzen ein Thema, das aus der Politroutine herausführt, tiefer ins Schlamassel hinein. So kurz vor dem 3. Oktober müssen wir natürlich Deutschland betrachten, eigentlich Deutschländer, Denn jeder hat ihr eigenes Land, jeder seine eigene Herkunft, je eigene erhabene Gefühle, Nord oder Süd, Ost oder West, Söder oder Günther, Merz oder Merkel. Diverse Hintergründe tun sich auf, von uralt Eingesessenen über zugereiste bis zu neuen Nachbarn aus Aleppo. Und was ist mit Chemnitz? Deutschländer, sagen wir heute, weil einige der wirklich tollen neuen Bücher von diesem unseren Land handeln, wie Kohl so gerne bräsig sagte. In diesem Land gibt es viele Sorgen, Polykrisen und einen multiplen Hang zur Lamoyanz. Jedem sein Plaisir und einer jeden ihr Douleur. Man wird doch noch leiden dürfen an der Spaltung der Gesellschaft oder nur dem Zustand der Ampel. An den ewig Ewiggestrigen unter uns, die sich zurzeit wie Avantgarde fühlen. An der Schere zwischen Arm und Reich und Stadt und Land. Am schieren Glück, denn auch das Suchen finden wir heute. Im Schlussspurt wird alles möglich. Etappe 1 East of the Sun and West of the Moon. George Shearing mit Denzel Best, John Levy, Jack Wayne und Major Himes 1949 in New York. Deutschland, weil wir nächste Woche wieder feiern. Die Einheit, von der wir seit geraumer Zeit wieder so viel reden, weil immer weniger sie sehen. Die Einheit zwischen Ost und West vor allem. Doch nicht nur Stereotype trüben unseren Sinn. Auch der innere Zustand eines fast glücklichen Landes. Nach einer Katastrophe ohne Beispiel, aus dem Abgrund der totalen Niederlage vom Riesenberg der Schuld herabsteigend als zur Demokratie gewandelter Büßer in die Weltgemeinschaft wieder aufgenommen. So sehr, dass sich einige nicht entblöden, so mehr auf der rechten Seite von Schuldkult zu faseln. Von der bösen Geschichte als Vogelschiss im Schatten der Heldenstatuen von Hermann dem Etrusker bis zu Bismarck. Tut mir leid, ja, wir haben nicht nur eine Übung, sondern auch Obsessionen. Das deutsche Selbstbewusstsein tönt nicht immer nett oder nur angenehm, mitunter trotzig in den ewigen Krisen, immer wehleidig und gerne hochfahrend. »Schlaraffenland abgebrannt« nennt Michel Friedmann sein jüngstes Buch, erschienen im Berlin Verlag. Er wird gern ein umstrittener Autor genannt, einen Brillanten könnte man ihn auch nennen. Er hat ein starkes Buch über unser Land, das Elende Große, geschrieben. Andreas Neumann liest aus »Schlaraffenland
0: abgebrannt«. Ich habe nie in einem Schlaraffenland gelebt, auch wenn ich mittlerweile Merkmale eines Schlaraffen trage. Ich bin einigermaßen situiert, ich habe studiert, obwohl ein älterer Mann bin ich dank eines guten Gesundheits- und Versicherungssystems noch nicht verfallen. Ich lebe in Frieden. Demokratie ist real, Mitsprache möglich ohne Angst haben zu müssen. Doch all diese Errungenschaften und Zustände sind durch übergroße Anstrengung entstanden. Und ich habe sie nie als selbstverständlich empfunden und auch nicht als einen ewig währenden Zustand. Wer, wie ich, aus einer Flüchtlingsfamilie stammt, wird nie zu einem Schlaraffen, nur weil die äußeren Umstände so wirken, als ob alles gut wäre. Und wenn nicht alles, dann doch sehr viel. Ich bin leider nicht naiv. Nicht gleichgültig, nicht bequem. Ich habe mit der Muttermilch aufgesogen. Alles kann zerstört werden, zerbrechen, zerbröseln, zu jeder Zeit. Das Chaos ist unberechenbar, der Mensch erst recht. Meine Angst zwingt mich zu mehr Zweifeln, Nachdenken, Überprüfen, Neugier. Vorsicht! Ich dachte oft darüber nach, wie die wohlhabenden Demokratien es geschafft haben, den Eindruck zu erwecken, man könne sich die meisten Probleme vom Leib halten. Nirgends wurde diese Methode so eingesetzt wie in Deutschland. Die meisten Gefahren wurden finanziell abgewendet. Innen wie außen wurden Konflikte ökonomisch neutralisiert. Die Menschen wuchsen in den besten Rahmenbedingungen auf, die dieses Land je zu bieten hatte. Eine Wohlfühlgesellschaft. Für breite Teile der Bevölkerung eine Wohlstandsgesellschaft, die immer dekadenter wurde, weil sie nur noch an sich dachte, an das Ich dachte und Angst hatte, sich zu bewegen, wissend, dass aus der Illusion herauszutreten viel Angst und Arbeit bedeuten würde. Deswegen liegt so viel Ungelöstes herum. So viel ist liegen geblieben und bedroht die Zukunft Deutschlands und anderer Demokratien. Ich muss immer öfter an meine Eltern denken, die die Shoah überlebt und trotzdem weitergelebt haben. Ich habe sie gefragt, wie sie morgens noch die Kraft hatten, aufzustehen und in den Tag zu gehen, was sie sich vorstellten, was sie antrieb. Sie schauten mich verdutzt an, so als hätten sie schon die Frage nicht verstanden. Mein Vater antwortete mir, wer wie wir die Hölle überlebt hat, durch Glück oder durch Zufall, weiß, dass jeder Schritt ins Leben, jeder Millimeter, den wir uns von der Hölle entfernen, nur möglich wurde durch verdammte Anstrengung und viel Vorsicht. Denn die, die uns in die Hölle zurückbringen wollen, haben auch überlebt. Die Lage ist ernst. Ernst heißt nicht erstmal abwarten, empfindlich sein, die anderen machen lassen zu können. Ernst heißt, so die ursprüngliche Wortbedeutung, energisch, volleifer. Jetzt hat sich die Angst aus der Verdrängung zurück an die Oberfläche gekämpft. Nach drei Jahrzehnten Stabilitätsillusion erlebt die Bundesrepublikanische Wohlstands- und Wellnessgesellschaft die Wiederkehr längst vergessener Schlagworte. Pandemie, Inflation, Krieg, wirtschaftliche Erschütterungen, gesellschaftliche Erosion. Das scheinbar Selbstverständliche funktioniert nicht mehr reibungslos. Nichts scheint mehr selbstverständlich, nichts mehr normal. Unser Angst- und Furchtmechanismus war wie betäubt, weil ungeübt. Er war ungeübt, weil wir an Deutschlands Türen, an die Türen der gesamten demokratisch-kapitalistischen Welt, Verbotsschilder gehängt hatten. Do not disturb. Wir wollen nicht gestört werden. Wir wollen von unseren bequemen Sesseln aus das Elend in der Welt nicht sehen. Nicht mal das eigene. Wir wollen es bequem haben. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen. Doch die differenzierten Argumente beherrschen nicht die Diskussion. Wir, gemeint sind die wohlhabenden kosmopolitischen bürgerlichen Milieus, wollen, wenn wir unsere Freizeitgewohnheiten genießen, nicht davon gestört werden, dass nebenan Armut, Gewalt, Obdachlosigkeit und Verzweiflung wohnen. Wir wollen uns unser Club-Robinson-Leben nicht kaputt machen lassen. Wir klammern uns an unser All-Inclusive-Leben. Viele von uns wollen nicht zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die in tiefer Verzweiflung nichts von dem, was wir als selbstverständlich erleben, überhaupt kennen. Wir wollen nicht verstehen, dass Verzichtserfahrung existenziell zum Leben gehört. Und dass es Menschen gibt, für die Verzicht Alltag ist statt Option, weil ihre ganze Existenz jeden Augenblick bedroht und infrage gestellt ist, auch mitten in Deutschland. Wir haben Angst davor, dass all dies uns näher kommt, vielleicht sogar schon vor unserer Tür lauert. Wir haben Angst davor, dass uns etwas weggenommen werden könnte, dass unsere Solidaritätsbekundungen zwar dazu führen, dass wir ein bisschen abgeben, ein bisschen, das uns nicht wehtut, dass wir aber wahrscheinlich mehr weggeben müssen, wenn wir der Menschheit eine Zukunft ermöglichen wollen. Wir haben Angst davor, dass uns das erheblich an unsere Substanz gehen wird, dass wir möglicherweise nicht nur unsere Hoffnungen und Träume eines fortgesetzten Wohlstands aufgeben müssen, sondern auch unsere Illusion, Deutschland könnte eine Insel der Glückseligen bleiben. Zu Recht haben wir Angst davor, dass unser eigenes Leben in diesen Unsicherheitssog gezogen wird, dass es unser Schlaraffenland nicht mehr gibt, abgebrannt.
1: Rainished Gardens, Lucinda Williams mit Charles Lloyd und den Marvels, Bill Frissell, Greed Leash, Ruben Rogers und Eric Harland, 2017. Deutsche Länder bereisen wir heute, da von Einheit zu sprechen zwar richtig und quasi Staatsfolklore ist, nur werden die Unterschiede damit nicht weniger zwischen uns vulgo mir. Und denen? Zwischen uns hier unten und der irrlichternden Ampel da oben zu Berlin? Zwischen März und Gauland? Nur mal zum Beispiel. Und was ist mit all jenen, die nicht aus NRW oder Baden kommen, sondern etwa aus Teheran oder Damaskus oder Kabul oder Moskau? Und was ist mit jenen, die eine Flucht, aber auch schon viele Jahre gelungener Integration in Hof oder München hinter sich haben und doch nicht sagen würden, klar sind wir eins, weil ihnen immer noch vorgehalten wird, dass sie nicht ganz so einheimisch sind wie ein Lindner oder eine Baerbock? Nein, wir reden nicht vom Jus Sanguinis, dem sehr fragwürdigen Staatsbürgerschaftsrecht hierzulande, sondern von den Unterschieden und den Reichtümern, die man der schweigenden Mehrheit, die immer lauter spricht, einfach nur erzählen muss. Naika Forutan, Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, tut es für uns. Es wäre einmal deutsch, heißt ihr Buch über unsere postmigrantische Gesellschaft. Erschienen ist es bei Christoph Links im Aufbauverlag. Katja Schild liest Naika Forutan.
2: Als Schermin Langhoff im Jahr 2009 entschied, sie wolle ab jetzt postmigrantisches Theater machen, tat sie das auch, um zu zeigen, dass Migration kein Nischenthema mehr ist für folkloristische Tänze, Liedgut und Eingeweihte. Etwa ein Jahrzehnt später, nach harten Aushandlungen um eine sich verändernde nationale Identität, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Rolle Deutschlands als migrationspolitischer Akteur in der Welt, reflektierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei darüber, was die Konstitution Deutschlands ausmache. Wer ist denn dieses Wir, fragte er in den Raum, um die Frage dann entspannt selbst zu beantworten. Wir sind ein Land mit Migrationshintergrund. Zeitgleich zum Entstehen des postmigrantischen Theaters am Ende der Nullerjahre braute sich 2009 ein Sturm zusammen, der die Identitätsfindungsdebatten der nachfolgenden 2010er Jahre maßgeblich prägen sollte. Thilo Sarrazin, SPD-Mitglied, gab in einem Interview den Anstoß zu einem gesellschaftspolitischen Diskurs, der die völkisch-nationalen Abwehrstrategien und ihre politische Organisationskraft für das Jahrzehnt prägen sollte. Die Frage danach, was Deutschland ausmache und ob sich diese Imagination gerade selbst abschaffe, wurde dabei vor allem entlang der muslimischen Zugehörigkeit zu Deutschland gestellt. Sie korrelierte in großen Teilen mit der Diskussion darüber, ob Deutschland ein Einwanderungsland sei und wenn ja, wie viele und welche Migranten dazugehören könnten, damit Deutschland noch Deutschland bleibe. Es war recht deutlich zu erkennen, dass diese Lesart von Identität, Kultur und Nation von einer Logik geleitet wurde, wonach diejenigen, die später dazugekommen sind, sich an die Fiktion eines alten, etablierten und homogenen Gefüges anzupassen hatten. In Gegenposition dazu sollte das Präfix post ein affirmatives Ausrufezeichen dafür sein, dass das ganze Land und somit auch seine Eingesessenen, seine Sprache, Kultur und Politik sich nach der Migration veränderten und nicht nur die Eingewanderten. Nach der Migration und über die Migration hinaus entsteht ein neuer, persönlicher, gesellschaftlicher, politischer, rechtlicher und kultureller Beziehungszusammenhang, den wir heute Deutschland nennen und morgen auch, selbst wenn die Menschen, die in diesem Morgen leben, anders aussehen und heißen, als es im Gestern üblich war. Spätestens mit der Flüchtlingskrise 2015-16 schien die Frage geklärt, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht. Das Land hatte sich mittlerweile zu einem der dynamischsten Migrationsakteure weltweit entwickelt. Parallel zu dieser neuen Rolle in der Welt wuchs der Hass. Die Willkommenskultur, die den überwältigenden Beginn der offeneren Migrationsidentität Deutschlands kennzeichnete, wurde diskursiv und politisch abgelöst von Abneigung, die Hand in Hand ging mit dem Aufstieg der AfD zur größten Oppositionspartei in Deutschland. Schon vor dem Sommer der Migration hatte die rechte Gruppierung Pegida Zehntausende in Dresden auf die Straße gebracht, um als patriotische Europäer gegen eine vermeintliche Islamisierung des Abendlandes zu protestieren. Die Selbstentarnung des NSU, die im selben Jahrzehnt stattfand, und die zögerliche juristische Aufarbeitung des gesamten rassistischen Komplexes, der dahinter lag, hatten gezeigt, dass das alte Deutschland auf einen Rückhalt rechter Gedanken in institutionellen Strukturen, dem Verfassungsschutz und im Unterstützerumfeld zählen konnte. Diese rassistischen Strukturen sind bis heute wirkmächtig. Sie sind nicht nur bei den Sicherheitskräften, der Polizei, dem KSK, der GSG 9 oder der Bundeswehr verankert. Der Mord an Walter Lübcke, 2019 in Kassel, die antisemitische Attacke im selben Jahr mit dem Versuch, an Yom Kippur die Synagoge in Halle zu stürmen, dem nachfolgenden Angriff auf einen Dönerladen und dem Tod von zwei unbeteiligten BürgerInnen, sowie die Ermordung von neun migrantischen HanauerInnen am 19. Februar 2020 durch einen weißen westdeutschen Bankangestellten, zeigen, wie die Spur, die Sarrazin zu Beginn der Zehnerjahre mit Worten gelegt hatte, in Taten übergegangen war. Der vergiftete und breit verankerte Diskurs hatte bei denjenigen, die zum Töten bereit waren, das Gefühl erzeugt, das auszuführen, was eine vermeintlich leise Mehrheit sich wünsche. Dabei war empirisch und statistisch klar, dass die Mehrheit in Deutschland keineswegs diese Einstellungen teilte, dass der Sommer der Migration 2015 und die daraufhin einsetzende Willkommenskultur von einer breiten Mehrheit auch dann noch getragen und gelebt wurde, als eine laute extreme Minderheit schon längst den Diskurs gekapert hatte und suggerierte, man könne nicht offen über Migration sprechen – obwohl bereits seit zehn Jahren kein einziger Tag vergangen war, an dem in Deutschland nicht offen über Migranten, Muslime, Geflüchtete und ihre Kinder, besonders ihre Söhne, gesprochen worden war.
1: Welcome to What You Hear, Heinz Sauer und Michael Wollny, 2007 in Ludwigsburg. Jazz und Politik, Bayern II und das Land, das gleich viele Länder in sich vereint, vereint hat früher mal, der berühmt berüchtigte Flickenteppich, die elende Kleinstaaterei, unter der sie vor der allgemeinen Einheit litten, tief im neunzehnten Jahrhundert, unter der sie noch immer leiden zwischen West und Ost. Dabei sind der Perspektiven auf unser Land so viele, so reichhaltig, dass wir auch mal wieder aufhören sollten zuzuhören, wenn wir von Leitkultur spricht oder einem deutschen Wesen oder gar der selbstbewussten Nation. Nein, getreu dem Motto, das kommt uns gerade recht, hören wir heute jenen zu, die es wagen, über jenes Land zu schreiben, das kommenden Dienstag wieder feiern wird, ohne gleich in La Moyans zurückzufallen. Der Literaturchef der ZEIT. Adam Soboczynski hat ein Deutschlandbuch geschrieben, das seine Verwunderung bereits im Titel trägt. Darüber, dass es wohl ein Traum ist, aber eben auch ein Albtraum. Traumland der Westen, der Osten und ich, heißt es wunderbar unbescheiden. Erschienen ist das Buch bei klett cotta Andreas Neumann
0: liest Adam Soboczynski. Die Chroniken für den Februar 2022 berichten von Überschwemmungen im brasilianischen Petropolis bei denen mehr als 150 Menschen ums Leben kamen. Es starben in diesem Monat der Regisseur Hans Neuenfels und die italienische Schauspielerin Monika Vitti. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kurashi, ein ehemaliger Anführer des Islamischen Staates, sprengte sich in die Luft, als die Amerikaner mit ihrem Militär hinter ihm her waren. Frank-Walter Steinmeier wurde erneut zum Bundespräsidenten gewählt. Der Politiker aber, den man in Deutschland am häufigsten in den Medien sah, hieß Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister warnte vor einer neuen Corona-Welle und warb mit nervösem Eifer für eine Impfpflicht. Am 24. Februar geschah das Unerwartete. Russlands Armee drang mit Panzern in die Ukraine ein. Ich schämte mich wegen der Angst, die ich in meiner gut geheizten Berliner Wohnung empfand, als der Krieg begann. Sie war unangemessen gegenüber dem nackten Grauen, dem die Menschen nur wenige Autostunden weiter östlich unmittelbar ausgesetzt waren. Aber Gefühle lassen sich nicht nach moralischen Kategorien an- oder ausknipsen. Selbst das Konzept des Wandels durch Handel, diese Gasdeals, denen man frecherweise das Gütesiegel der Weltverbesserung aufgeklebt hatte, mag mir in den Jahren der Freiheit ein klein wenig plausibel vorgekommen sein. Jetzt war die Ostpolitik fürchterlich blamiert. Und die Polen, schon immer als Hysteriker verlacht, hatten Recht behalten. Die Deutschen waren von langer Hand hereingelegt worden. Ihre als Friedensprojekt deklarierte Handelspolitik, mit der sich alles Militärische erübrigen sollte, war auf Kosten all jener Länder des Ostens gegangen, die sich vom russischen Einfluss völlig zu Recht bedroht fühlten. Mein Traumschloss? Der westliche Liberalismus hatte in Europa einen schweren Schaden erlitten und musste jetzt mit Gewalt verteidigt werden. Und dass es tatsächlich verteidigt wurde, mit Waffenlieferungen und einem erbitterten Kampf der Ukrainer, die in die Europäische Union, aber ganz bestimmt nicht ins Russländische Reich wollten, schien mir so selbstverständlich, dass ich enttäuscht war, als manche Bekannte, Freunde, und eine kleine, dafür lautstarke Fraktion deutscher Intellektueller den Ukrainern die eilfertige Kapitulation nahelegten. Sie sprachen von Verhandlungen um die Anröchigkeit und den Zynismus ihrer Forderung zu kamuflieren. Sie veredelten ihre Pamphlete mit dem Pathos der Friedensbewegung. Aber ich glaube, sie wollten einfach ihre Ruhe. So wie man einst seine Ruhe haben wollte, als sich die Solidarność gegen die Diktatur erhob. Für mich schloss sich ein biografischer Kreis. In meiner Kindheit war der Freiheitskampf der Polen viel unblutiger gewesen, aber meine Eltern und meine polnische Familie wollten genauso wenig im Einflussbereich eines brutalen, wirtschaftlich wie kulturell hinfälligen Imperiums leben wie heute die Ukrainer, die Belarussen und Georgier. Wer die Länder des Ostens bereist, die sich vom Einfluss des autoritären Russland befreien möchten, begreift immer weniger, Weshalb es heute im Westen Mode geworden ist, am eigenen Liberalismus zu zweifeln und in ihm nichts anderes zu erblicken als eine perfide Strategie zur Knechtung der Welt. Im September des Jahres 2022 hörte ich mir einen Vortrag an. Der Mann trat vors Mikrofon und sprach mit großem Ernst über den Kolonialismus. Er sprach von einem neokolonialen System, das die Welt im Namen der Herrschaft des Dollars und des technologischen Diktats ausplündere. Der Wohlstand des Westens beruhe nicht auf eigener Arbeit. Seine Aggression richte sich gegen unabhängige Staaten, gegen traditionelle Werte und eigenständige Kulturen. Es sei rassistisch, wenn man meine, die eigene Zivilisation und der Neoliberalismus müssten Vorbild für die gesamte Welt sein. Der Redner sprach vom weltweiten Sklavenhandel seit dem Mittelalter, vom Genozid an den indigenen Völkern Amerikas, von der Ausbeutung Indiens und Afrikas, von den Kriegen Englands und Frankreichs gegen China. Schließlich von der Vernichtung ganzer Ethnien im Kampf um Land und Ressourcen. Eine regelrechte Menschenjagd sei veranstaltet worden, und zwar wieder die Natur des Menschen, wieder die Wahrheit, die Freiheit und die Gerechtigkeit. Statt Demokratie seien Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt geschaffen worden. Ein strukturelles Wesensmerkmal des Westens sei seine Heuchelei. Der Redner hieß Wladimir Wladimirowitsch Putin. Er verkündete in dieser Rede, die ich im Fernseher sah, den Beitritt vier ukrainischer Gebiete zum russischen Staatsgebiet. Und dass er sich stellenweise anhörte wie ein Redner auf den besonders fortschrittseligen Podien des Westens, war kein Zufall. Er hat sehr genau eine Schwachstelle des Westens erkannt, die gleichzeitig zu seinen größten Stärken zählt. Die Fähigkeit zur Selbstkritik, die sich manchmal ins Selbstzerstörerische ausweiten kann. Eine Meinungsfreiheit, die vor der Kritik an der eigenen Geschichte, am eigenen System nicht Halt macht, sondern sie regelrecht herausfordert. Die Freiheit, öffentlich sagen zu können, dass man in einem besonders langweiligen, besonders hässlichen, besonders spießbürgerlichen Land lebt. Die Freiheit, wieder besseres Wissen behaupten zu können, man liege in Fesseln, während man in der besten aller möglichen Welten lebt. In einem Traumschloss.
2: Dream we all get up with every single morning we all dream of this day when we can live what we believe that all men are created equal i also have this dream that one day i won't be judged by the color of my skin but by the content of my character today i have a dream Dream we as black people are facing every single day. At some point we try to forget about reality. We try to simply fit in. We try to live our masks.
1: Our Dream, Kinatza mit Heinz Likius, Albert Mehnert, Björn Werrer, Oliver Portratz, Kai Brückner und Sebastian Weiß 2009 in Berlin. Wir denken an Deutschland in der Nacht, da der Herbst nun schon mal da ist. Thematisch passt es eh. So viel Streit und Trotz und Wut und Hass und tiefe Verzagtheit. Und eine Ampel, die wild chaotisch durcheinander blinkt. Und ein Kanzler, der schweigt, bis er auf den Tisch haut. Ganz leise. Und Leute, die nie zuhören. Und wir, die auch nicht zufrieden sind. Viele der Stimmen, die sagen, dass etwas nicht stimmt mit diesem Land, kommen aus dem Osten. Wir haben sie alle in den letzten Monaten gehört. Die Talkshows sind immer noch voller böser Erfindungen der Wessis, was den Osten des Landes angeht. Deutschländer sagen wir also, weil alle ihr ureigenes Bild von der ganzen Sache haben, der Gemeinschaft, der Gesellschaft, dem Staat, dem Deutschland. Deutschländer, ein Plural hilft, offen pluralistisch zu sein, wie beim Deutschen Buchpreis, der im Westen verliehen wird, anders als der Leipziger Preis. Ist Frankfurt am Main einfach nur alter Westen oder nicht doch auch Teil des neuen Deutschland? Denken wir uns mal alles weg, Ost, Nord, Süd, West und sagen kühn, der deutsche Buchpreis geht an Anne Rabe vielleicht. Mit ihrem Debüt hat sie einen berührenden Roman über das Vergangene in uns allen geschrieben, die Liebe, die Scham, die Wut. »Die Möglichkeit von Glück« heißt ihr Buch, das bei Klett-Cotta erschienen ist. Es steht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wird vielleicht
2: gewinnen. Katja Schild liest »Anne Rabe«. Du versuchst, dich zu erinnern. Da ist das Meer, die Ostsee, mit ihrem trüben, unruhigen Wasser, das rhythmisch an Land fährt, niemals lautlos. Der Hafen und die alten Speicher, die Kräne der Werft und die Fischerboote. Da ist die Wasserkunst auf dem Marktplatz, unter dem ein Trommler hausen soll, der nächtens in ewiger Verdammnis seine Schläge tun muss. Der Kirchturm ohne Schiff, der alle Stunde läutet. Die schaurige Ruine hinter dem Bauzaun, die auch einmal eine Kirche war. Und das sind die engen Gassen mit ihrem Kopfsteinpflaster. An dieser Ecke war der Obstmarkt. Dort legte die Tante ein paar Bananen auf die Waage und Apfelsinen. Gegenüber der Imbiss, in dem ihr neuer Freund arbeitete. Der Weg zu den Großeltern führt den Russenberg hinauf, vorbei an der alten Kaserne. Früher hätten die Russinnen ihre Pelzmäntel in der Stadt ausgeführt, erzählt man dir. Aber das war zu der Zeit, als diese Straße noch rosa Luxemburgstraße hieß und auf die Karl-Liebknecht-Straße führte, was die Eltern immer sagen, wenn sie dich etwas holen schicken bei Freunden. Da ist die erste Wohnung, ohne Toilette und Badezimmer. Da die zweite. Drei Zimmer, Küche, Bad und ein separates WC. Gegenüber der Spielplatz, auf dem die Nazis saßen. Gleich um die Ecke die Wohnung von Tante Sabine und deiner Cousine Katja. Die Zimmer voller Aschenbecher und mit dem Barbie-Mobil und den Videokassetten vom Polenmarkt, die Katjas neue Väter ihr mitbrachten. Wie du den Duft von kalten Zigaretten liebtest, wenn die Tante dir einen abgetragenen Pullover von Katja schenkte. In den Sandkästen vor dem Kindergarten stecken Besenstiele. Sie sind mit bunten Bändern aus Krepppapier umwickelt. Flieder hängt an ihnen und Luftballons. Es ist Juni, Kindertag, und es regnet. Aus dem flachen Gebäude hörst du dich und die anderen singen Liebe, liebe Sonne, da ist das Haus, das Vater gebaut hat, das winzige Zimmer ohne Schlüssel, das deins war, das Bett in dessen Dunkel du versunken bist. Da ist die Mutter, da der Vater, da ist Tim, dein Bruder. Wenn ich mich an Tim erinnere, spüre ich ihn hinter mir auf dem Schlitten sitzen. damals in Tschechien, im Riesengebirge. Er klammert sich an mich und wir fahren im Affenzahn einen Berg hinunter. Er vertraut mir, vertraut darauf, dass ich die Kurve noch kriege vor dem Abhang, ich brülle, lenken, Timmy, du musst den Fuß raushalten. Aber Tim, der jünger ist als ich, vielleicht sechs oder sieben, weiß nicht, was ich meine. Und so greife ich mit meinem rechten Arm hinter mich und rufe, spring! Der Schlitten saust ohne uns den Abhang hinunter. An meine Geburt kann ich mich natürlich nicht erinnern. Ich weiß bloß, was man mir erzählt hat. Ich selbst werde zwei Jahrzehnte nach meiner eigenen Geburt in den Wehen liegen und an Mutters Worte denken. Man muss bei einer Geburt nicht schreien. Ich werde mich lange daran halten und hoffen, niemanden zur Last zu fallen, aber schließlich werde ich mich dem Schmerz doch hingeben und ihn hinausbrüllen, um Clara endlich das erste Mal im Arm zu halten. Daran wirst du dich immer erinnern dieser kristallklare Moment nicht endenden Glücks, als Clara mich aus ihren großen Augen ganz ruhig ansieht und ich mich sagen höre, ich bin deine Mama, ich hab dich lieb. In der ersten Nacht im Krankenhaus habe ich sie zu mir ins Bett genommen und wäre ich nicht so erschöpft gewesen, hätte ich sie wohl die ganze Nacht hindurch angesehen. Clara war so klein und zart, Manchmal hattest du Angst, sie mit deinem bloßen Blick zu verletzen. Nachdem Vater von meiner Geburt erfahren hatte, hat er sich in den Zug gesetzt und versucht, irgendwo einen Blumenstrauß für Mutter zu besorgen. Das war zu dieser Jahreszeit in diesem Land nicht einfach gewesen, würde er später betonen. Im Krankenhaus hat man mich vor seinen Augen aus dem Bettchen gehoben und an die Scheibe gehalten. Da war ich also, jüngstes Glied einer langen Kette, unglücklicher Umstände, die meine Familie sein würden. Mich hätte man schon nach wenigen Wochen abends einfach bloß ins Bett legen brauchen. Dort sei ich dann eingeschlafen. Ganz von allein. Oder ganz allein. Das Wichtigste für einen ordentlichen Schlafrhythmus sei es, die Stillzeiten einzuhalten, betonte Mutter. Nach vier Wochen hätte ich schon durchgeschlafen. Ich kannte die Geschichte schon. Sie würde nun erzählen, dass man die Kinder in der DDR regelmäßig zum Wiegen bringen musste. Dabei habe man festgestellt, dass ich zu leicht war. Sie habe irgendwie geschafft, mir kurz vor dem nächsten Wiegen etwas einzuflößen, und so sei sie durch die nächste Kontrolle gekommen. Und wie man sieht, es hat Stine nicht geschadet. Über Mutters Gesicht zog sich ein triumphales Lächeln, als sie die Geschichte zu ihrem Höhepunkt brachte, an dem alles nun so klang, als hätte sie Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet.
1: Sister Fortune, Keith Jarrett, Dewey Redman, Charlie Hayden, Paul Motion und Danny Johnson 1974 in New York. Das war der September in Jazz und Politik. Deutschland ist ein Land der Länder. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Informationen zur Sendung finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.